0: v práci s nadáciou Orange vám tento rok prinesieme aj špeciálne podcasty o digitálnych zručnostiach. V prvom som sa zaoberal tým, ako bezpečne brázdiť internetom. V druhom by sme si povedali niečo o tom, ako sa dá internet využiť na tvorbu rôzneho obsahu. Doba nám prináša nové možnosti a ja som sa rozhodol v tomto podcaste venovať tomu, ako si taký podcast vytvoriť, nahrať a zverejniť. Na úvod poďme na chvíľku k poučkám a definíciám. Podcasty sú zvukové záznamy, ktoré autor alebo vydavateľ podcastu umiestňuje na internete v podobe súborov, na ktoré odkazuje na svojom webe. Podcasty možno počúvať priamo z webovej stránky ako stream. Ich zmyslom však je počúvanie v čase, kedy to vyhovuje používateľovi. Ak ich chcete počúvať, aj keď nemáte internetové pripojenie, musíte si ich stiahnuť do svojho zariadenia. Mojím prvým hostom je Peter Bercik, žurnalista, scenarista, pedagóg, ktorý vyučuje na Súkromnej škole umeleckého priemyslu Filmovej v Košiciach. Pozdravujem ťa. Ahoj. A prvá otázka na teba. Počúvaš podcasty? Veľmi zriedka. A keď už počúvaš, máš nejaký obľúbený?
1: Počúvam veľmi väčšinou sme podcasty.
0: Takže správodajské. Správodajské, Podcastov je viacero formátov. Ty nejak reflektuješ aj nejaké iné, okrem spravodajských?
1: Veľmi nie. Popravde mi podcast príde ako niečo, čo by mysleli pre tých lenivých, ktorým sa už nechce ani čítať, iba počúvať, ani pozerať. Aj keď samozrejme podcast má tú výhodu, že môžeš pri tom robiť čokoľvek iné. Na rozdiel od z videí a podobne. Čiže rozumiem tomu, prečo to vzniklo, ale stále si myslím, že sme lenivejšie a lenivejšie. A podcast je jeden z dôkazov, prečo sme lenivejšie a lenivejšie
0: keď hovoríme o podcastoch, čo to vlastne teda ten podcast je?
1: Tak, neviem, je to vlastne zvukový záznam, on myslím, že aj vznikol spojením slov takých dvoch, že iPod a broadcasting, ak má pamät neklame, ale to nesom si istý. A potom sa to tak nejak spojilo do podcastu a, a tak ďalej. A, a vlastne je to vlastne vysielanie nejakého záznamu, hej, v podstate doslova, nejakého zvukového záznamu a myslím, že tá najväčšia výhoda je v tej vlastne širiteľnosti. Hej? To znamená, že, že ktorýkoľvek subjekt si to vie zavesiť na svoju webovú stránku a tam je to ľahko dostupné. A tá, tá ľahká dostupnosť je najdôležitejšia vec hej? v podstate. Spomínal
0: som, že učíš na filmovej škole, študenti majú záujem o takýto druh obsahu, alebo to nerobia?
1: jasné, to moderné, však vlastne myslím, že to je výnaloz 21. storočia doslova do písmena. A, a, a tiež nechcem hovoriť, ale určite sa to rozšírilo teraz, začiatkom 21. storočia. Čiže je to úplná novinka. a Tým mladým sa to páči, áno, oni, ak majú sluchatka v ušiach, mobil v ruke, to je všetko, čo majú, tak na to im stačí na podcasty.
0: Čo by si poradil ľuďom, ktorí by chceli tvoriť takýto obsah? Ako začať?
1: No tak samozrejme najdôležitejšie je, čo chcete povedať. E, to je najdôležitejšie a dať tomu nejakú formu. Hej. E, a tam, tam už poradiť, no byť kreatívny samozrejme, buď byť svojský, no, tak to už asi všetci vedia, že keď chcú zaujať, musia byť svojský. Ale ja by som ich poprosil, aby zostali v rovine slušnosti a, a slušného vyjadrovania. A aby zaujali viac tou myšlienkou, ako povedzme, výberom slov.
0: To si náhodil celkom dobrú tému, lebo naozaj mnoho tých producentov takých, takých, takýchto obsahov je pomerne vulgárnych. Snahe možno o to, že zaujať čo najväčšie no, najširšie samozrejme. publikum, ale nie je to asi cesta.
1: Tak uvidíme, Hej. čo sme si mysleli napríklad v 70., 80. rokoch, čo je a čo nie je cesta, všetko sa mení, aj tá, aj, tá, aj, ten, aj, tá, aj tá šírka toho vyjadrovania sa už zväčšuje, zväčšuje, čo kedysi bolo považované v žurnalistike za bulvár, dnes už je ako súčasť bežná, dokonca mainstreamovej žurnalistike, alebo tej serióznej čo bolo predtým nemysliteľné, takže kdo vie, ale samozrejme, ja si myslím, že sa to vyčistí časom, lebo ľudia nechcem od tých vulgárne. Možno mladí majú nábeh byť občas vulgárne, však aj ja mne občas vyklezne slovo, ktoré by mi nemalo. E, rozčulení a ono je to aj dobré. psychológ hovorí, že je dobré si zarešiť, ale zase neviem, či je dobré to ako keby mm, cieľenie produkovať. To znamená, že tam by som sa tomu vyhýbal. a tam už je ten, ten, ako si hovoril, že tie možnosti sú rôzne tak vlastne to najdôležitejšie je zaujať toho divaka niečím zaujímavým, niečím, čo, čo je unikátne a čo viete poskytnúť iba vy, no. Takže možnosti je veľa, ale ja našim, aj našim to hovorím, nebojte sa tvoriť, nebojte sa vyrábať, či už videá, blogerské príspevky, alebo čokoľvek, lebo nikdy neviete, ako hovoril Francisco de nikdy neviete, ktorá blbosťa bude líbiť víc.
0: Keď sa vrátim ešte k tej tvorbe, podľa teba je lepšie, keď si to človek pripraví a napíše si aspoň niečo, možno, že nie je úplne, že scenár, alebo improvizácia?
1: Zasa si myslím, že to závisí od toho, čo. Je, to znamená, že niektorí ľudia sú tak improvizačne schopní, že pre nich je možno lepšie, keď si dajú len také body. Lezme bodový scenár alebo niečo v tom zmysle a improvizujú. Napríklad asi sa satinský tie boli improvizátori vynikajúci. A dnes je to ťažko porovnať, ale určite sa nájde veľa mladých ľudí, ktorí sú schopní improvizovať a tým je to lepšie potom, keď hovoria niečo, čo ich spontánne napadne ako keby mali niečo čítať a pri iných témach možno zložitejších alebo spravodajských alebo publicistických tam si myslím, že je lepšie si pripraviť nejakú dramaturgiu alebo nejaký scenár alebo niečo a držať sa toho
0: Už som spomínal, že učíš na strednej škole teda dá sa naučiť na tej škole aj to, ako robiť podcasty
1: tak dá sa. Učiť sa to dá, či sa to aj naučia, to je ťažko povedať. A, ale ja si myslím, že skôr sa dajú tak nejak usmerniť. že tí študenti, že čo by tam malo na čo. Ale hovorím, doba sa mení, ja sám som prekvapený, čo teraz letí a ja nechcem im do toho zasovať, keď majú pocit, že toto zaberia, toto sa bude páčiť, tak nech to spravia. Nikdy neviete, čo, čo sa bude páčiť, ako, ako som už spomínal. Tak je
0: asi to najdôležitejšie, čo môžeme odporučiť každému, kto chce akýkoľvek obsah vyrábať, je, aby vyrábal a tvoril a sám potom príde na to, že či to zmysel má alebo
1: nemá. Áno, či sa to bude páčiť aj mne. E- Dobrý, dobrý začiatok je vždycky pustiť to niekomu známemu, alebo kamarátovi nech povie, čo ste to myslí, prípadne rodine. To sú také prvé, prvé, prvé styčné body, ktoré vám niečo naznačia. Samozrejme, ako hovorím, keď je to z oblasti, ktorej rodina nebude rozumieť, lebo je vekovo inde alebo generačne, tak to pustiť nejakým kamarátom a tam je tá spätná väzba taká prirodzenejšia a ovie Stále je strašne dôležité aj pri tej tvorbe podcastov myslieť na to, komu je to určené. Čiže to publikum je veľmi kľúčové, doslova. by ste vyrabali podcast pre TV Lux a budete tam mať spustu vulgarizmov, príklad, ktorý je samozrejme hraničný, ale o tom hovoríme, že proste keď máte skupinu ľudí, ktorá rada počúva vulgarizmy, dobre, tak ich tam dajte, keď máte skupinu ľudí, ktorá naopak vulgarizmy neznáša, je na ne alergická, tak tam buďte a budete Takže o, o, to je najdôležitejšie, to publikum, ktorému to chcete adresovať.
0: Ďakujem za rozhovor Petrovi Bercikovi. Mm,
1: Rád, že sa staro.
0: Koncept podcastu vznikol niekedy v roku 2000, vtedy sa hovorilo o audioblogu. Podcast má potenciál prekonať konvenčné rádio, kde musí poslúchač čakať na to, či ho niečo zaujme. Pri podcastoch to je jednoduchšie. Stačí vyhľadať témy, ktoré vás zaujímajú a jednotlivé podcasty začnete odoberať. Mojimi ďalšími hostiami sú dvaja bardeučania, ktorí podcasty vytvárajú. Alenka Petejová a Jakub Lenárd. V prvom rade taká otázka pre vás oboch. Prečo ste sa rozhodli tvoriť obsah takýto audio podcastový.
2: No ja preto, lebo podcasty sama počúvam veľmi rada. A ma tento spôsob, teda toto médium ma nejako dostalo pred rokmi v podstate ešte, keď to nebolo také super populárne. A už neviem, že... Ako to konkrétne vzniklo, Jakub má lepšiu asi pamäť ako ja, že teda ako vzniklo to, že ten podcast sme nejako začali robiť, teda ja som sa pridala skôr k Jakubovi a spol, to teda asi nechám povedať Jakuba, že čo presne a kedy presne sa to stalo.
3: No, si to pamätám veľmi dobre, pretože to bol rok 2020 a vtedy mala jedna z podcastových platformiam takúže zľavu pre neziskové organizácie, keď sa dali zakúpiť teda nejaké dáta priestory na ich uložisku za nejakú veľmi výhodnú cenu, tak náš technik Peťo vtedy nás na to upozornil, že je taká možnosť a už dlhšie sme o podcastoch hovorili, že by to bolo zaujímavé, ale nikdy sme sa k tomu nemali, tak sme využili túto zľavu, zaregistrovali sme sa, založili si tam konto a vtedy sme začali experimentovať ó, s nahrávaním
2: a mne sa ešte veľmi páčil taký formát, ktorý... Lebo však treba povedať, že ten podcast robí oficiálne Candelaber ako občianské združenie. A mne sa páčil formát, ktorý robil Candelaber, ktorý nie je vôbec podcastový, alebo volá to ľudia, ľudia Bardiova. A to odkazuje na taký iný formát ľudia asi people of New York, to bolo, alebo London, alebo proste v každom čo meste. A to sa mi páčilo, že teda keď sú tu nejakí zaujímaví ľudia, aj miestni, ktorých sa dá takto spropagovať alebo dá do pozornosti iným. No a zdalo sa mi, že... My to bolo zaujímavé aj v forme podcastovej toto, teda ako keby, že môj prvotný zámer alebo moja myšlienka bola ako keby, aby, aby ten kandeláber teda preniesol ten, tú písanú formu ľudí bardejova do podcastovej formy. No a medzi tým sa to veľa oveľa, oveľa ďalej.
0: Dobre. O tom, že kam sa to posunulo, si ešte môžeme povedať. Ja som mal druhú otázku pripravenú, že čo vás inšpirovalo, ale v zásade ste mi zodpovedali, lebo teba inšpirovali podcasty, ktoré si počúvala. A jakuba tá zľava?
3: Zľava mal len nakoplať, že už je ten čas to začať robiť. Mňa inšpirovalo čo? Inšprevovalo to, že v prvom rade, aby sme mohli aj v tej audiopodobe prinašať záznamy z našich živých podujatí, keď robíme nejaké diskusia a prednášky, že tým, že ľudia čoraz viac počúvajú tie podcasty a už vtedy sme to videli, že ľudia ich počúvajú, tak nech aj na tejto platforme je záznam toho, čo nestihli vidieť napríklad naživo. No a už popri tom ma to celkom aj zaujalo, že sa to dá tie rozhovory nahrávať priamo v teréne low na mobil. Možno, že sa dostaneme k technickej stránke toho všetkého, ale že to bolo také prvé, že vlastne prvý podcast, ktorý som nahral, ktorý môžeme povedať, že bol podcast aj keď už teraz by sme ho možno nenazvali, tak bolo to, že som vyťahol mobil niekde a prvého bardeučana, ktorého som stretol o ktorom som vedel, že má čo povedať tak som ho odťahol bokom a vyspovedal
2: Ano, že bola to taká dobrá forma, ako sa dá pomerne lacno doniesť nejaký obsah ľuďom, ktorý môže byť zaujímavý.
0: Zaujímavý obsah to je tiež téma sama o sebe, ale ešte poďme k takým všeobecným veciam. Uh, aký je váš obľúbený podcast? Máte nejaký alebo je jeden viac?
2: Koľko máme času na túto otázku? Lebo
0: času, koľko Ja, ja
2: počúvam extrémne veľa podcastov. Tak... Um, ja počúvam teda aj spravodajské podcasty, však na Slovensku myslím, že s podcastami začalo asi, denník sme, že teda začali robiť to dobré ráno ako spravodajský denný podcast, ale medzi tým som si viac obľúbila české, čiže ja odporúčam také, že Vinohradská 12, alebo e, Deník N robí tiež veľmi dobrý spravodajský podcast a teraz dobrý spravodajský nový podcast robí e, pani, ktorá odišla z Vinohradskej 12 a bola 105.59, teda o minutu 6. A potom, dobré podcasty sa to je na tom fantastické, že sa dajú da, nájsť na každú tému. Čiže ja mám potom veľmi rada také, ako keby, že vedné. poviem to podcasty, to sa mi strašne páči, akoby aj zahraničné, aj, aj v podstate naše. A minulý rok som objavila celkom zaujímavý podcast z tohto žánru a ten odporúčam všetkým stola, že Huberman Lab... A je to taký pán Andrew Huberman, je to neurovediec zo Stanfordu, ktorý sa pozera na rôzne témy, také ako že spánok, alebo no, čokoľvek, akože aj také ako v podstate nejaké také neuro, ale aj psychologické, potom že depresia, DHD a neviem čo. A vysvetľuje to aj z takej akože odbornej stránky, ale celkom prístupné, že on veľmi sa mu podarilo tú formu nájsť takú, kde je to odborník veľký, ktorý ale dokáže to podať takou ľudskou formou. A teda... Uh... Ja dosť dlho rozprávam väčšinou, ale tak odprúšime ten podcast slovenský, čo sa mi páčil za minulý rok a som zase si všimla, že že celkom teraz úspech, a sa to volá odsúdený na neúspech. To urobila z osume Zuzana Hanzelová a je to v podstate na romsku tému, že veľmi pekne spracovaná v niekoľkých dieloch téma romskej problematiky na Slovensku. A ten sa mi ale páči aj preto, že je po mňa veľmi profi spravený, že často tie podcasty, však to sa môžeme potom o tom asi baviť, a niektoré tie naše nesúpouje vždy akože tip top technicky. Ale toto toto to, Tak dobre sklbilo skl podľa mňa aj dobrú osobu moderátora, aj zaujímavú tému, dobre vysvetlenú a ešte aj technicky je to brutálne dobre spravené. Takže e, ja mám tak veľa obľúbených podcastov, že e, teda asi to by nemalo koniec, ale odporúčam tieto.
3: Ja na rozdiel od Alenky nepoužívam žiadne podcastové aplikácie a v mobile nemám žiadne takéto vychytávky, čiže ja podcasty počúvam na stolnom počítači a mám nejakých, nejakých zo pár odkazov, čiže u mňa sa to mieša aj s rôznymi YouTube reláciami, ktoré proste počúvam, lebo sú založené na tom, že je tam nejaké hovorné slovo. No a mimo takých tých spravodajských, ktoré Alenka spomínala, že nejaké výstupy z médií, tak ja mám veľmi rád filmy, takže počúvam dvojicu takých filmových podcastov. Jeden sa volá Movizon, je zameraný na komerčnú kinematografiu na rozbory akčných filmov, trailerov a toho, čo je vlastne nové, alebo aj rozbory nejakých, nejakých konkrétnych režiserov alebo, alebo žánrov. Potom v podcast Film Toro, ten je zase zameraný na streamovacie služby, o tom, čo, čo je nové a ako, ako to ďalej sa vyvíja v týchto streamovacích vojnách, ktoré tu máme. A, a potom o, podcast, ktorý počúva aj Alen ho, ho nespomenula v tej zaplave iných podcastov, tak je podcast Pravidelná dávka, ktorý o, vlastne robia taký dvaja mladých chlani, ktorý je zameraný na v podstate na, na filozofiu a popularizáciu takých filozoficko-teologických tém. V
2: podstate, keď uh... Môžem odporúčiť, Lelon, ako keby, že ktorí sa nevenujú podcastom, niečo sledovať, tak to sú tie podcasty denníka sme, že keď nechcú ani zabrdať do zahraničných vôd, tak hm, Jakub to teraz povedal, že podcast podcast tento pravidelná dávka patrí ako keby do rodiny tých Sme Podcastov a to je skvelé na tých Sme Podcastoch, že oni majú na každú tému veľmi dobrý podcast, že majú o duševnom zdraví podcast ľudskosť, majú o histórii podcast dejiny, že keď chcete si vytvoriť taký základný prehľad, tak stačí si tam proste nájsť na každú tému ten svoj a no, zaručené budete minimálne trošku viac v obraze, ale je to aj veľmi zaujímavé, robené zaujímavými ľuďmi. mne sa páči, že sme si takto vychytala rôznych zaujímavých no, tvorcov obsahu, lebo oni majú napríklad aj vedatorsky, ktorý som nespomenula, čo robí Samuel Kovačík, takže, takže tak.
0: Mm-hmm. Mňa osobne zaujíval napríklad koncept takých audiodokumentov, Český rozhlas to robí, dnes už aj Rádio 9 sa o niečo podobné pokúša. V tom Českom rozhlase oslovujú režisérov, filmových, ktorí pre nich robia ako keby také dokumentárne filmy, ale zvukové. Čiže to je úplne, že iný koncept toho, že sa nerobia iba rozhovory, ale sú tu naozaj autorské veci. A počúvate aj takéto veci?
2: Ja som kedysi počula zo pár takých českých a teraz mám mrzí, že si nespomeniem asi na názov. Jedna bola séria, možno ty budeš poznať, bolo to o nejakom českom znalcovi, ktorý nejako... Odvodne. Bola to nejaká kauza s českým znalcom, vychádzalo to z reálí českých a bolo to, bol to spracované do takého mini podcastu. Tak ja som v podstate týmto začala ako keby v tomto žánri. A potom tak náhodilo, že keď sledujete ľudí, čo tiež buď tvoria nejaký podcast alebo sledujú podcasty, tak tam sa to tak cyklí, že dostávate odporúčania na odporúčania na odporúčania. Takže sledujem aj toto, ale možno častejšie zahraničné, že teraz som dopočúvala taký o Putinovi, to robilo BBC, myslím, takúto ako keby nejakú sériu, alebo, alebo som počula o zase o takej americkej podvodničke, z ktorého teraz nedávno bol súd, ktorá sa volá Elizabeth Holmes. Dúfam, že je nekomalý meno a ktorá spôsobila taký mega škandál s firmou, ktorá sľubovala nejakú novú prevratnú technológiu na odber krvi z prsta, z ktorého sa bude dať vyčítať pomaly, že či nemáte rakovinu, alebo nejaké. Iné strašné choroby a celé to bolo teda postavené na vode. Takže takže aj takéto, ako keby, že polo... polo, Vychádzajúce teda z nejakých rálií, tak neviem, či presne toto si hoval na mysli, alebo alebo teda nejaký iný obsah, ale ja ja počúvam vlastne toho strašne veľa a a všetko možné, čo sa mi takto dostane do ruky, alebo teda do ucha skôr, lebo je to... No však tieto... Myslím, že sa vlastne to on-demand, nie? To, že to ten obsah on-demand, že na, ako keby, že môžete si to počúvať kedykoľvek popri niečom inom, tak to je veľmi dobrý spôsob trávenia voľného času. A potom si polku z toho vlastne nepamätáme. Ja si niektoré počúvam dvakrát.
0: <laughs> Takže ten obsah môže byť akýkoľvek v zásade v tom podcaste. A Čo podľa vás treba na prípravu a výrobu podcastu. že Poďme sa na to pozrieť možno už aj z tejto stránky, že ako sa na takú výrobu podcastu pripravujete, možno aj psychicky, aj technicky.
3: Tak závisí od toho, že aké máš očakávania a kde máš na tú laťku, lebo tak, jak som spomínal na začiatku, tak my sme začínali tým, že sme položili mobil na stôl a rozprávali sme sa s ľuďmi a nestrihali sme to nejak tak surovo to išlo. Ak bol veľmi veľký problém, že bolo na parkovisku auto alebo nám niečo spadlo, tak to sme poprosili osobitne nášho technika, aby nám to vystrihol. Museli sme povedať, že kde, v ktorej minúte, čo tak to boli tie začiatky a tie podcasty, keby sme si teraz spustili, tak by sme sa možno chytali za hlavu trošku, že ako to bolo, ale bol to milé v tej jednoduchosti, že vyťahneš ten mobil, nahráš to a máš to a vieš na tom sa vlastne naučiť nejaké základné veci. No a potom asi po takom, že pol roku sme si, sme si kúpili profesionálny rekordér, ktorý má, má výstup na 4 mikrofóny a je to vlastne taký malý prenosný mixpult, ktorý vie fungovať aj na baterky Nemu sme následne experimentovali s rôznymi typmi mikrofónov, ktoré sme nakoniec sa nám nejak ustalili. A, a teda, občas, teda aspoň ja používam aj sluchadla, neviem ako Alenka.
2: Ja veľmi nie, ale viete, ja sa tomu nevenujem profesionálne, že je to pre mňa hobby, tak, tak asi nie som ja úplne dobrý radca na tieto technické veci, ale vnímam veľký posun akoby od nahrávania naozaj na mobil. I keď aj to sa mi zdá, že napríklad ja som v priebehu týchto dvoch, to už sú dva roky teda, keďže Jakub povedal, že 2020 to začalo, tak vymenila mobil, tak zdá sa mi, že aj to dopomohlo v podstate kvalite tej nahrávky, že trošku to závisí od zariadenia. Ale samozrejme, no teraz už to tak nerobíme, že nahráva sa to, nahráva sa to normálne na na osobitné zvukové stopy, čo pre mňa toto bol najväčší problém na začiatku, že ten mobil môj nebol tohto schopný, že to zmiešal všetko do jednej zvukovej stopy, tak s tým sa potom veľmi ťažko ako keby pracuje, že mne sa páči, že máte nahrať tú osobitnú každú zvukovú stopu, viete tam potom pridať nejaké, ako keby, že záver, nejaké zvučky, aj nejaké iné zvuky, že že je to zaujímavé. Aj ten proces postprodukcie. Ale ty sa pýtal na prípravu, takže ja už som skúšala k postprodukcii. Tá príprava je taká štandardná podľa toho, že kto v tom podcaste by mal byť a že či to je taký taký náhodný podcast, tak vtedy tá príprava je menšia a keď to je nejaký plánovaný tak, alebo keď to bolo s nejakým človekom tak som sa minimálne snažila si pozrieť čo ten človek robí a si premyslieť nejaké otázky pre ňoho. no ja som veľmi dobrá v tom, že by som tie otázky opred, veľmi vopred pripravila že by som to tým ľuďom neviem bodaj posielala takže, takže ale minimálne si napíšem zo pár otázok aby som bola v téme aj to ma veľmi baví, že si môž. V sa dozvedieť, alebo si niečo ako keby prečítať o téme, ktorá pre vás nie je možno taká akože nejakou domenou, že je to nejaká nová informácia.
3: Tak ako Alenka spomínala tú rodinu podcastov v SME, tak my máme v podstate tiež takú malú rodinu podcastov, že taktiež tá príprava závisí od toho, že aký typ podcastu ideme točiť. Lebo máme minimálne také, že 4 priečinky, štyri, štyri odnáže, o ktoré sa staráme, tak to vždy závisí aj od toho, že ktorú z nich ideme konkrétne natačať.
0: Ty si rozprával o tých technických uh, veciach a toto je pre mňa veľmi zaujímavá téma, alebo si spomenul mikrofóny, že ste skúšali a experimentovali s tým. Uh, ako si vyberal mikrofóny, alebo prečo si... Tie, ktoré si vyradil, že si ich nechcel používať. Lebo naozaj to veľmi záleží od toho, že čo používaš a a tá kvalita potom naozaj od toho veľmi závisí.
3: My sme hľadali mikrofóny, ktoré budeme vedieť používať aj na našich živých podujatiach. Čiže aby aby aj vedeli byť praktické v tomto tomto zmysle. Na chvíľku sme mali mikrofóny, ktoré sa chytajú na hlavu. Neviem, ako sa to presne volá takže dáš, dáš si ho za ucho a máš tu ten, ten oný ale a toto konkrétne mňa to veľmi obmedzovalo keďže mám okuliare mi to tlačilo na hlavu taktiež to bolo také nezgrabné a, a aj tým hosťom to musíš obtrčať okolo hlavy a celé to, celé to, nebolo to ne, ne, nefungovalo to pre nás tak potom sme skončili pri nejakých klasických mikrofónoch ktoré sme vybrali na základe toho že bola na nich zľava takže a zároveň, zároveň to neboli úplne najlacnejšie. Myslím, že stále okolo
0: 50 eur v tej zľave. Tak no, to, toľko moje technické okienko. Čiže v podstate podcast sa dá natočiť z investíciou od 0 eur, keď si to natočím na telefon, ktorý mám až po tisíce, ano. keby som to chcel robiť v nejakej veľmi profesionálnej... Ano. Verzii.
3: Konkrétne náš set je taký, že ten malý rekordér, ktorý sme kúpili, stalo okolo 250 eur a tie mikrofóny po 50, takže to takto si vie človek vyskladať.
0: Poďme ešte k postprodukcii, k tomu sme sa nedostali, postprodukcia toho podcastu. Lebo keď to urobím na ten telefón, je to jasné, veľa tam toho nepostrihám, možno pridám nejaký úvod, záver a to je všetko. Ale keď už sa to nahráva na stopy, tak sa s tým dá aj robiť nejaká postprodukcia. Čo odporúčate na postprodukciu alebo čo používate vy?
2: No, ja zároveň musím povedať, že podľa mňa na túto tému možno by nám tu chýbal ešte Peťo Simeniča alebo Robo, Geci. Oni sú tiež členovia kandelabra, ktorí podľa mňa sú technicky viac zdatní v týchto veciach, ale no, a poviem to aj na takom príklade, že ja som kedysi na tú postprodukciu, mňa to veľmi zaujímalo, ako keby, že už keď bola tá zvuková stopanie z mobilom, že ako s ňou pracovať, tak ja som si vygooglila, že také, že napíšte do Google, že how to cut audio alebo čokoľvek. No a z toho vyšlo najlepšie, že mala by som strihať v programe, ktorý sa volá Audacity, a aj som, aj som, mne sa celkom páčil, je veľmi jednoduchý, kľúne ho môžem podľa mňa ľuďom odporučiť na úvod, že nemusíte traviť nejako veľa času v tom, aby ste sa v ňom zorientovali a tak ďalej, ale má svoje nevýhody, že mm, neviem, či ja tomu úplne dobre rozumiem, ale existujú tie programy, ktoré niektoré sú ako keby, že distracted, uh, distracted audio, že vám ako keby, že nie sú už zvratné, že keď niečo vystrihnete, tak je to proste preč. A potom sú také, že non destructive audio programy, ktoré toto nerobia. No a my sme vlastne, teda konkrétne ja ja už nepadám, či ako strihal na začiatku v niečom inom rovno v tom programe, čo sa volá Reaper. Že teraz pošleme program, ktorý sa volá Reaper a on je vlastne ten typ toho non destructive audio, že viete aj spätne robiť nejaké úpravy a vrácať veci a tak ďalej, čo to Audacity napríklad nemá, i keď ja sa opakovane stretávam, ja občas počúvam aj podcasty o podcastoch, nie tak cieľene, ale že keď niektorí viete, z týchto všetkých podcasterov majú nejakú špeciálnu, špeciálny diel podcastu, kde rozprávajú o tom, ako oni robia tie podcasty tak sa stretávam aj veľa s tým teraz, že niektorí stále strihajú v tom programe Audacity. No, ale mne sa ten Reaper páči o veľa viac, takže používame to. I keď mm, my používame, podľa mňa, z tých možností, ktoré on ponúka asi tak alebo koľko mi to tak prípada, že vieme tam spraviť nejaké základné veci. A, mm, no a zvyšok už vlastne robí Peťo si ma nič, ako myslím v zmysle e, prilepiť e, úvod, e, záver a spraviť tam nejaké zvukové čary to, ja neviem. Ako keby, že ja viem len si postrihať ten podcast tak, ako sa mi to dá byť vhodné a ešte maximálne tam niečo vložiť.
3: Ja by som tiež chcel pochváliť tento program Reaper, lebo on je vlastne free, takáto základná verzia. A aj
2: si to... je free, obidva dva sú vlastne free soft.
3: Uh-huh. Je veľmi intuitívny, že stačí si pozrieť nejaké základné video o tom, že ktorý knoflík čo znamená a je veľmi uspokojivé v ňom strihať tie zvukové stopy. Neviem, to či,
2: neviem, či
3: to je našou, našim civilným zamestnaním, že nás to baví a potom si pritom oddychnúť, ale keď z hodinovej surovej stopy zostriháte polhodinový podcast, tak
0: je to veľmi uspokojivé. No. <laughs> keď už máme ten podcast hotový, kam s ním? No, ono technicky to je
3: zväčša, predpokladám tak, že aj keď ten finálny podcast je na viacerých podcastových platformách, on musí mať, musí byť niekde uložený na nejakom neviem ako to nazvať, neviem.
2: Nejaké službe, na
3: službe. A z nej si to už distribuuje. Konkrétne náš podcast je nahrávaný na SoundCloud a z neho už je vlastne prepojený na ďalšie tri, na Spotify, na Apple Podcast a na Google Podcast a on vlastne sa už automaticky tam nahrá aj so výslednou grafikou, aj so všetkým.
2: Ale tých služieb je viac, to... Ja som napríklad, keď si používala, teraz používam prevažne na počúvanie teda Spotify, ale keď som používala takú službu pod Beans to volo, tak viem, že oni robia to isté ako SoundCloud, že viete to využívať ako tú platformu na, na hranie toho podcastu.
0: Uh-huh. Uh, už sme to spomenuli teda, že tých služieb je viacej, prečo ste si vybrali tie tri? Lebo asi to sú také, že najpoužívanejšie, predpokladám, ale...
3: Tak lebo na tom soundcloud bola to zľava presne. A potom vlastne to už bolo jasné. A potom vlastne Peťo, Peťo náš technik pozrel na to a povedal, že viem to prepojiť s tým, s tým a s tým a my to takto utilitárne riešime.
0: <laughs>
3: ste spokojní s tým dosahom? Tak vždy by bolo lepšie, keby nás počúvalo pol milióna ľudí, nie?
2: Samozrejme. Ale tak ja som nikdy nemala nejaké cieľe konkrétne, keďže hovorím, že ja to nerobím profesionálne a že, pre mňa je to vyslovené, že len hobby. A, aj ráda sa učím všetké nové veci, takže mňa to pozateľom baví a tým pádom, že nemám ciele. že m, možno, že tým jediným cieľom, ktorý som si teraz vymyslela, je, že len to posunúť, aby to bolo ako keby, že lepšie a lepšie a že už, že či tí ľudia k tomu sa dostanú a v akom počte, tak tak asi... Viem uh... nám zavrieť dvere. To, to sa mi nezdalo.
1: <laughs>
2: Tie
3: mikrofóny sú veľmi, veľmi citlivé.
2: Hej, vážne. Ach. Dobre. Díky. Počuť, počuť, počuť. Počuť, To sú veľmi dobré mikrofóny. To asi nestali 50 eur.
0: Trošku viac, ale nie o veľa. No, tiež takto chytajú, to si vyskúšajú zo
3: uh-huh.
2: to je tým, že nepoužijem sluchadla. No,
0: uh-huh. To robí veľa.
2: Dobre, takže uh-huh. toto vidíš že zlepší. Ja neviem ani, čo som hovoril. Aha, počúvanosť.
3: Ja môžem povedať, teda nadviazať na Alenku, že ja taktiež to robím kvô tomu, že ma to baví a ja budem, budem to robiť aj keď to bude počuť aj minimum ľudí, ale ja osobne som vždycky rád, keď, alebo mám takú osobnú metu, že keď to počuje sto ľudí, že to som vtedy že spokojný. Čiže...
2: A toľko ľudí tam väčšinou asi je, I keď ako tie štatistiky, je ťažko asi povedať, že koľko ľudí to počuje, lebo predpokladám, že to sú len ako keby prehrate, ako, že, že, že nedá sa z toho určiť, kto to aj dopočúva. Viem, že raz niekto vysvetľoval a myslím, že to bol Filip Truhárik z denika ENON, on sa médiam a taký novinár. Keď vás zaujímajú nielen akože podcastová, ale iné médiá, tak to je dobrý, dobrý typ na človeka, ktorého môžete sledovať. Tak on vysvetľoval, že na rozdiel od buď takýchto internetových ako keby médií, alebo ja neviem, zase televíznych programov, takže je veľmi ťažké na Slovensku povedať, že koľko reálne ľudí aj dopočúva ten podcast, že sú tieto štatistiky, že koľko ľudí si to zapne, ale už potom niekedy sa nevie, že koľko, koľko to dopočúva ľudí, alebo do ktorej minúty, že ešte myslím, že vysvetľoval, že Apple v tomto nejako poskytuje lepšie dáta, ale že z tých ostatných podcastových služieb, že naozaj, že keď tam je, ja neviem, na týchto našich podcastov 100 prehratí, niekde 200 alebo 300, že to reálne vlastne neviete, koľko ľudí to aj dopočúvalo, alebo koľko to na to klikli
3: tiež my vlastne vieme iba data z toho Soundcloudu, ktorý zhromažďuje data iba z niektorých z tých ďalších platformiem, že uh, myslím, že to chytá ešte Spotify, ale tie Google a Apple Podcast to akože nezaznamenáva, čiže my taktiež no, nevieme ani toto.
2: Uh-huh.
3: Skúšali ste aj
0: livestream zvuku?
2: Nie. nie.
0: A rozmýšľali ste niekedy
2: nad tým? Nie. asi nie.
3: <laughs> Napadlo ma to, keď som rozbaloval ten rekorder a videl som, že sa to tam dá. Ale akože live stream robíme zo živých podujatí Ale to je trošku iné v niečom Tak
2: to je aj video, ne?
0: Aký je váš obľúbený zvuk, ktorý používate v podcastoch? Alebo môže byť aj, že že nepoužívate, ale obľúbený zvuk
2: Ja viem povedať neobľúbený Všetky tie cheering zvuky a potlesky a takéto (laughs) Tieto nepoužívame a máme rada vtáčikovské zvuky, lebo teraz Jakub má takú sériu podcastov so samom Sabolom, kde sa venujú rôznym typom vtáčikov a teda rozprávajú o nich a tam sú tieto zvuky prírody, teda konkrétne vtáčikovské, to sa mi páči.
3: Nemáme práve žiadne takéto jingle a zvučky ani smiech mŕtvych ľudí na hraty, ale používame občas, keď sa nám hodí nejaká skladba, ktorá nejak súvisí s... Z tým, o čom sa rozprávame, alebo potom vyslovene pri knižnom podcaste mám nahratý zvuk listovania knihy ako prediel, alebo presne tento vtáčizobor mitologicky, tak tam sú vlastne zvuky prírody.
0: Tak na tomto podcastovom pulte, ktorý máme ja tu, Alenke, môžem ten obľúbený ano, aj pustiť. Myslím, že to
2: aj ten náš pultik toto obsahuje, nie? Myslím, že má to tam nejaké takéto vychytávky.
0: Super. Ako si vyberáte témy do podcastov?
3: Tak to by sme mohli možno aj predstaviť tie podcasty, ktoré máme na nich Vlastne budete počuť aj tie témy, tak môžeš Lenka skúsiť.
2: Mm, tak ja začnem tými ľuďmi Bardiova. To bol taký prvý, ktorý sa mi zdal že zaujímavá téma. Tak v tomto ja si len občas... To nerobím úplne pravidelne a teraz veľmi dlho som žiaden takýto s zaujímavým človekom Bardiova nespravila, hoci mám uh, v hlave viacerých ľudí Bardovských, s ktorými by som to chcela, tak toto má možno, že nakopne a uh, ja v podstate len nejaký brainstorming, kde si pri týchto ľuďoch Bardiova si len premyslím, že kto by sa mi zdal zaujímavý na, na také predstavenie alebo na rozhovor s ním. Uh, takže to je len konkrétny človek to, a tá téma potom vyplyne z toho, čo mu ten človek venuje. A potom druhý podcast, ktorého ja som súčasťou, sa volá Ad hoc, a ten je práve taký vedecko-naučný, lebo to, to ma bavilo na tých zahraničných podcastoch, tak a vlastne a ten názov ad hoc je aj, že tento podkaz je naozaj ad hoc, nemá žiadnu pravidelnosť a väčšinou sa ale deje, keď sa niečo udeje na polí takomto vedecko-naučnom, technickom, takže teraz mám jeden roztrihaný, ktorý sa týka fotky čiernej diery, čo bola taká veľká téma, takže to je väčšinou na nejakú konkrétnu aktuálnu záležitosť alebo tému.
3: A tu te len doplním, že spolupracuješ na ňom s...
2: S Peťom Sivaničom, ktorý vlastne kde vlastne ja sa pýtam hej a on je ten respondent lebo tak ja zase o tej vede toľko toho neviem viac má baví to počúvať. Ale teda um, um, a to som vlastne všetko povedal.
3: Ja by som môj upresnil, že Peťo Sivanič okrem toho, že je technikom nášho združenia je zároveň aj technikom pri ďalekohľade na, vo, Vysok, vo Vysokých Tatrách. Kde to je naš, na plese, ktorom?
2: Na skal na tom plese. Na skal
3: na tom plese, čiže on sa aj profesionálne venuje takýmto témam.
2: No a prvýkrát, ale asi pri tomto podcaste, neviem, či to bude počuť, asi nie, ale možno, že časom začne byť tento podcast trochu viac pripravený, lebo tým, že to je ad hoc, to je ad hoc aj akože v tom, že nie je to úplne vždy dobré predpripravené, ale prvýkrát teraz sme si sme si spravili v podstate nejakú takú spoločnú, nejaký nástroj Google, ktorý sa volá Jamboard, neviem, či to poznáte, tak vlastne tam sme si spravili takú, tak to je nástroj ako, a čo to by sa na to dalo použiť aj Google dokumenty alebo čokoľvek iné, že kde si tam dávate proste nejaké typy, že čo vlastne tam chcete rozoberať a na čo sa možno pýtať, alebo aj, ak nie konkrétne otázky, tak aspoň témy, nejakú osnovu a tak ďalej, lebo často ten ad hoc naozaj nebol nejaký profí, že mm, pripravený v zmysle, že mal nejakú úplnú choreografiu, že, alebo teda dramaturgiu, takže toto možno časom sa zmení.
3: Tak potom máme sériu živých diskusí, ktoré sa volajú Reflektor a k ním je pričlenený Reflektor špeciál, ktorý je vyslovený ako podcastový a ten sa líši od ľudí Bardeva iba tým, že tam spovedáme ľudí z celého Slovenska, nielen z Bardeva. Čiže príprava je podobná ako hodla a Lenka. A ja už dlhodobejšie robím podkaz do knihách, volá sa čitateľský denník spolu so Šimonom Evinom, ktorý je z Levíc, čiže vlastne využívame túto techniku na to, aby sme sa vôbec spojili cez to celé Slovensko. A tam je môj prístup presne opačný než Alenkin, že ja si pripravujem všetko a si celý scenár a hodnotenie nejakých kníh, o ktorých hovorím, a na ktoré vždy nadväzuje potom aj nejaká spontánna diskusia, ale tú osnovu, nejakú základnú, tak mám stále pripravenú. Čiže je to ako keby formou nejakej, nejakej eseje, ktorú si pripravím, alebo recenzie. Podobne funguje napríklad aj ten podcast Pravidelná dávka, že tam si chváľ dopredu pripravujú veci. No a posledný podcast, teda ten najnovší, o ktorom sme už aj trošku hovorili, je ornitologický podcast Vtáči Zop. Ten robím spolu s amatérským pozorovateľom prírody Samuelom a tam je ten je položený na tom, že každý jeden diel je venovaný nejakému jednému vtákovi, ktorý žije na Slovensku a tam mám pripravenú nejakú základnú osnovu, že vyhľadám si o tom vtáčikovi nejaké základné informácie a pokladiem samuelovi otázky a on mi už odpovedá potom a, a samozrejme, že vkladáme tam aj tie zvuky potom tých vtáčikov.
0: A tie zvuky nahrávate alebo stiahujete z nich? Nie, nie, nie. Tých, tie zvuky stiahujeme, stiahujeme z internetu. Nutne asi nepoužívate hudbu v tých podcastoch, že nie je to nie. samozrejme Ako? súčasť. Yeah.
2: Nie, tak ten podcast má každý nejakú úvodnú zvučku, tak v rámci niektorých je tam údobná časť, ale to je akože autorská, že do ľudí Bardiova časť tej úvodnej zvučky nahrala Milena Hrušovská, teda Bardiovská umelkyňa a potom je to upravené, zmixované a neviem, to Peťo nejako spravil tam tú zvučku. A to boli ľudia Bardiova však.
3: Pri čtyřiteľskom denníku, tak tak ja ten zvuk knih a do toho homkám melódiu z Harryho Pottera, ale to že som si povedal, že to zamkať môžem snať.
2: Áno. A potom pre ten ad hoc, tak tam sú nahraté rôzne zvuky, také, že ako sme mleli kávu a tak ďalej, a tiež je to zmixované do nejaké akože stopy zvukovej. No a mm, potom pre reflektor som nahrala ja na base však ano, ako ano. keby tú zvučku, a tiež je to zmixované, takže to sú ale tie úvodné ako keby zvučky, že už potom my v podstate pomerne málo používame stále ako keby nejakých zvukov v v tom podcaste akože samotnom, že nemáme tam nejakú takú, tá postprodukcia nie je nejaká taká super dokonalá, že by ten podcast obsahoval nejaké podmazy hudobné, neboda aj autorské. Nejakú autorskú hudbu mne si to veľmi páči na rôznych ako keby aj zahraničných podcastov, aj tých českých, že veľmi dobre to robia, ale tuto je to podľa mňa aj z časových dôvodov tak, že a ja si myslím, že mm, asi Robo by vedeli nejaké takéto veci robiť, len, len uh, sa to nikomu nechce.
0: Aby sme uzavreli teda tú tému uh, hudby, tak uh, existujú aj zvukové knižnice, kde sa dá hudba stiahnuť a tým pádom nemusíte porušovať žiadne zákony. <laughs> je to vybavené. <laughs> Taká rada pre tých, ktorí by to nebudaj chceli skúsiť.
2: <laughs> Áno, no je to, je to tak, lebo uh, ako, ja si pamätám, keď som robila nejaké a nie že video úplne, ale ako ja neviem, nejakú PF-ku, že som tam chcela takú firmnú a že som tam chcela dať nejaký zvuk, tak myslím, že Google má tiež nie, svoju um, takúto časť, kde, tam som si to stiahla vtedy z Google nejakú free hudbu, alebo teda ja toto možno, že riešim, keď sa robí um, vlastne vždy nejaký tutulný obrázok, ktorý sprevádza ten podcast, lebo podcast je možno trochu blbé médiu v tom, že keď to dávate zdieľať niekde, no tak takú čistú zvukovú stopu by nikto nepočúval. Čiže Jakub, Jakub k tomu vyrobil aké grafiky, alebo také titulné proste obrázky. A, no tak tamto to riešim, aby ten obrázok zase nebol úplne stiahnutý. nelegálny akože z, z Google a tam je tiež možnosť pri vyhľadávaní si nastaviť, ktoré ako keby obrázky viete si stiahnuť a priznať len tú licenciu, alebo nejak tak, neviem, sa to Nebola, ale, ale že teda viem, že pri obrazku je to podobné však ako pri tej hudbe.
0: To je tiež zaujímavá téma, lebo ten podcast musí niečo predať a môže ho predať názov alebo grafika, ktorú niekto vyrobí. Takže Jakub robil grafiky. Na každý podcast máte špecifickú grafiku alebo používate nejakú štandardnú, ktorú máte?
3: Máme štandardnú grafiku, ktorá je spoločná pre všetky podcasty. Líši sa hlavne svojou farbou, že každý z tých jednotlivých, jednotlivých relácií tak má svoju farbu. Taktiež má aj svoju nejakú ikonku, ktorá sa niekde zmení, ale ten, tá základná šablona je, je rovnaká jednoduchá, štvorcová. Je tam vždycky nejaká fotka v kruhovom výseku názov. A takto je tu zjednotené vlastne.
0: A ešte keď sme teda hovorili o tom dosahu, ten dosah sa samozrejme zvyšuje tak, že vy nejakým spôsobom dávate vedieť o tom, že ten podcast robíte, kde ho ľudia môžu vidieť. Ako toto robíte?
2: Tak robí to hlavne Jakub na stránke občianskeho združenia Kandelaber, keďže vlastne to nejak tak patrí alebo je to zastrašované týmto občanským združením. Takže je to hlavne tam...
3: Stále, stále to vlastne zverejním aj na, na sociálnych sieťach, na Instagrame, na Facebooku, že už to je a potom vlastne aj v rámci našich akože súkromných profilov to zdieľame a ja väčšinou na konci podcastu aj, aj vyzývam poslucháčov, že nám môžu takto pomôcť, ako,
0: ako budú zdieľať. Či už to robia, to už nevieme. V rámci Bardejova poznáte aj niekoho iného, ktorý robí podcasty alebo len vydvaja?
2: Tak, no... Poznáme Peťa je tu takýto podcast z Baštovskej kuchyne. Dobre to hovorím. Dobre, dobre. No. Ale ja nepoznám nikoho ďalšieho. Priznám sa.
0: Ani ja. A moja posledná otázka, taká podpásovka. Dá sa zarobiť na výrobe podcastov?
2: Určite, kopec sa tým živí. Ale ja sa ja neviem si zarobiť na robení podcastu, keďže mám iné povolanie, ale dá sa tým zarobiť, len zároveň je pravda, že momentálne je tých podcastov extrémne veľa. Že kto už prešvihol ten vlak spred dvoch, troch, aj už, už dva roky už bol, bol ten vlak asi taký polo odchádzajúci, takže som povedal, že kto možno prešvihol ten vlak dávnejšie, tak teraz musíte prísť s extrémne zaujímavou témou, možno aj veľmi dobre spracovatí, lebo tak ako ja to môžem ukázať na tých vedeckých podcastoch, čo som teda už viackrát spomínala, že máme rada, tak kedysi som počúvala takých chalanov, ktorí teraz robia podcast takýto vedecký, myslím pred pár rokmi, že mi stačili aj oni, že rozprávali sa takto na diálku niekde v kuchyni a boli tam tieto tleskoty a všelijaké brepty a neviem čo a dnes už ako by som náročnejšie, že už ich nepočúvam až tak veľa, lebo, lebo tá ponuka sa zväčšila a teraz vlastne si je z čoho vybrať, ako keby aj v rámci tej formy. Tak dnes musíte mať dobrý obsah a veľmi dobrú formu na to, aby ste sa asi uživili podcastom.
0: Presne tak. A na záver teda ešte taká rozlúčková otázka. Alenka už síce hovorila, že čo pripravuje, ale vo všeobecnosti, aké najnovšie podcasty, na čo sa môžeme od vás tešiť?
1: Akurát
3: dnes som dostrihal najnovší diel čídateľského denníka, ktorý je štandardný v tom, že tam rozoberáme každý mesiac 4, 5, 6, 7, 8 kníh. A tentokrát tam bude aj rozhovor s pánom, ktorého meno som samozrejme zabudol, ale je z Košického občanského združenia, ktorého meno som taktiež zabudol, ale vydávajú okrem iného aj knihy a majú veľmi peknú novú edíciu Dunaj, ktorá je zameraná na autorov európskeho formátu z oboch strán Dunaja a oni nám aj venovali nejaké knižky, takže o tom budeme hovoriť a v ornitologickom podcaste Vtáči zob sa najbližšie pozrieme na volavku popolavú, ktorú môžu aj barďovčane vidieť v našej topli, takže volavke a jej pružnému krku, ktoré, ktorý má na konci veľmi špicatý zobak, ktorým loví ryby, tak tomu sa budeme venovať.
2: No a jak dostrihám podcast o Čiernej diere, tak určite vyjde ten a čo chvíľa ak sledujete takéto vedecko-technické dianie, tak určite pošla nový deľa Kohad, že im sa veba nejaké fotky z vesmíru, takže predpokladám, že podcast k tomu vznikne taktiež a tak asi si týmto účasťou v tomto podcaste dávam taký cieľ, že by som chcela spraviť nejaký zaujímavý rozhovor s nejakým barďoučanom zas tak možno by ste sa mohli aj prihlásiť, ak robíte niečo zaujímavé.
0: Keď bola taká relácia od Kuka do Kuka a tam bolo také okienko, že ukáž čo vieš, tak tam boli takí, že ja viem hybať ušami. Aj toto berieš do podcastov?
2: No, keďže to, keďže to je zvukový podcast, tak ak vie pískať ušami, tak mi to bolo asi lepšie. alebo aj o, beriem kohokoľvek, čo robí niečo zaujímavé.
0: Ďakujem za rozhovor Alenke Petejovej a Jakubovi Lenartovi a držím vám palce a nech sú vaše podcasty čím ďalej, tým viac počúvané.
3: Ďakujeme Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ako sme už spomínali, podcasty viete vyrobiť veľmi jednoducho a takmer bez investícií. Dôležité je, akú kvalitu vyžadujete. Všetko závisí od vašich nárokov, prípadne od nárokov vášho publika. Ideálne je zainvestovať aspoň do kvalitných mikrofónov, keďže podcast je zameraný na zvuk, je dobré pokiaľ je zvuk kvalitný. A čo sa týka ďalšej techniky, môžete používať spomínaný telefón, rôzne rekordéry alebo špeciálne podcastové pulty, ktoré umožňujú nahrávanie viacerých zvukových stôp, pripojenie počítača alebo iného externého zariadenia, či nahrávanie telefonátov. To vám bude nadlho postačovať. Výhodou podcastových pultov je, že si do nich môžete náhrať rôzne zvuky, ktoré viete v podcaste použiť. Napríklad takéto. Okrem zvukových efektov do nich viete náhrať hudobné podmazy a rôzne jingle. Urýchli tú postprodukciu a svoj podcast viete veľmi rýchlo finalizovať. Okrem zvukových podcastov získavajú obľúbu aj obrazové podcasty, ich výroba je však náročnejšia. A samozrejme to už nie je celkom podcast, keďže sme si hovorili, že podcast je primárne zvukový záznam. To je odo mňa na tému podcastov všetko. Tento podcast vznikol vďaka podpore Nadácie Orange a aj programu Aktívna komunita z Nadácie Orange. Dopočutia.